0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о женщинах, которые берут на себя роль мужчины. С одной стороны, кажется, что такие случаи – это веяние времени – Потому что впервые, пожалуй, в истории человечества женщина по-настоящему может не зависеть от мужчины. Она может построить карьеру, она может самореализоваться, заработать себе состояние и так далее. С другой стороны, вспомним женщин в русских селениях, которые коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. То есть становится понятно, что женщина, которая играет мужскую роль, история, мягко говоря, не новая. И сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы послушаем историю нашей подписчицы и попробуем все-таки разобраться в сути этого феномена.
1: Мне 32 года, и, наверное, я никогда не смогу выйти замуж и завести семью. В детстве я была пацанкой и рано научилась делать в доме мужскую работу. Родители развелись, когда мне было 10 лет, но я продолжала общаться с отцом и с дедом, и они многому меня научили. Я без проблем могу все, что угодно прибить, собрать мебель, заточить ножи, поменять лампочку, починить проводку или кран для меня не проблема. Поэтому для мамы и младшей сестры я стала и сыном, и братом. Они у меня в этом смысле классические женщины. Вся мужская работа в доме была на мне. Ремонт в квартире я фактически делала самостоятельно. Внешне я вполне женственная, ношу имени юбки и каблуки, но внутри у меня стержень, который иногда просто мешает. Я поняла, что не могу выносить слабых людей. Точнее, мне все кажутся слабыми, если они не приспособлены к быту. И мужчины сейчас пошли такие же. Ни в чем не разбираются, кроме компьютеров. Простейшие вещи не могут сделать. При любой проблеме сразу вызывают мастера. А это меня ужасно раздражает. Ведь при этом каждый мужчина считает, что умение готовить – это чуть ли не встроенная женская функция. То есть вызвать сантехника – это нормально, А вызвать повара или заказать еду – нет, ты же женщина, должна уметь. В общем, я понимаю, что такое отношение мешает мне нормально общаться с мужчинами. Когда вижу, что они ошибаются, не могу сдержаться, начинаю учить, как правильно делать что-то. Но и сильные мужчины – не мой вариант. Они просто пронизаны самодовольством и бесят своими попытками управлять мной или указывать, что мне делать. Наверное, при таком подходе семья у меня будет только с кошками». При этом я вовсе никогда не хотела останавливать коней, но получается из-за мужского воспитания стало именно такой. Мой последний роман продолжался два года, после чего мужчина ушел, заявив напоследок, что меня не выдержит даже святой. Мама говорит, что мне стоит быть мягче и снисходительнее к мужчинам, а мне тяжело притворяться или играть какую-то роль. При этом я бы хотела выйти замуж, стать матерью, но уже потеряла надежду встретить нормального мужчину, равного мне».
0: Добрый день, Леонид. Добрый день, Екатерина. Давайте обсудим. Добрый день. Силь,
2: сильная женщина, которую никто не устраивает. Да, контролирующая такая женщина, да, по неволе ставшая такой вследствие мужского воспитания.
3: Да, ну что здесь хочется сказать? Во-первых, она видит две крайности. Да? Или каких-то тюфюков мужиков из предыдущего подкаста практически, или наоборот каких-то сильных, но при этом очень таких нарциссичных, самовлюбленных, самодовольных, или мужчина под ней, или мужчина над ней. Она не может увидеть мужчину-партнера. Да? То есть у, у нее есть какая-то такая две, две крайности.
2: Ну, о сильных мужчинах представление тоже специфическое достаточно. Да? Для нее сильные мужчины пронизаны самодовольством и бесит своими попытками управлять мной. То есть смотрите, что мы видим во внешнем, то, что не видим во внутреннем когда человек сам пытается контролировать других, пытается управлять, да? вот, она рано или поздно найдет отражение в каком-то смысле себя. Да? То есть вот этот сильный мужчина, который показывает ей, что он хочет управлять, она сопротивляется этому. Но делать на самом деле сама все то же самое. То есть здесь важно понять, почему так важно контролировать и почему mm-hmm. она именно за сильного мужчину считает контролирующего мужчину. Вот, почему у нее такое представление... О сильном мужчине, да? То есть это же не обязательно. Ну, видимо, она
0: контролировала сама своих женщин, маму и сестру.
2: Ну, возможно, да. Здесь не знаем историю эту подробно. Вот. Но на самом деле, здесь все упирается в представление ее личное, да? то есть вот у всех свой есть личный опыт, свой какой-то граунд, да? то есть свое какое-то представление, понимание о каких-то процессах, о каких-то явлениях и так далее. То есть что такое вот сильный мужчина? Это вот мужчина контролирующий, это обязательно мужчина властный и так далее. А для другого человека сильный мужчина, например, это будет мужчина ответственный, это будет мужчина спокойный, это будет мужчина, который слушает и так далее, да, то есть имеет возможность выдерживать там другого человека, да, давать ему право голоса. Вот понимаете, это вот разные совершенно понимания о том, что такое сильный мужчина, потому что со словом сила у многих очень прямо ассоциируется контроль. Конечно, контролирующий мужчина не понравится никому, это понятно, да, но я имею в виду нормальному человеку не понравится, потому что, ну, это давление всегда, если мы говорим, да, о таких. Властных. Но у нее
0: и про слабого мужчину, мне кажется, довольно странное представление. То есть, смотрите, она, а. когда говорит, чего ей не хватает, там, собственно, речь идет. Это то, что называется рукастый, да? Это что да. не может условно починить. Ну, то есть, как короче, ремесла такого. Потому что я, например, хорошо себе представляю сильного врача хирурга, который не прибивает полочки дома. Конечно. Вот и здесь какой-то перекос тоже есть. Есть перекос.
3: Да, ну, посмотрите, откуда это все пошло. Да, да, она да. из семьи достаточно рано ушел отец. И она взяла на себя роль отца-семейства. Ну, то есть она заняла его место и стала мужем для своей матери. Она сказала, стала
2: и сыном, и братом для мамы и младшей да,
3: сестры. Да, да. Вот. И не просто сыном, внутри дело, она стала мужем для мамы. Да, то есть она взяла на себя отцовские функции. Ей кажется, да, что как бы, ну, раз я дочь, я просто была дочь, стала сыном. Нет, она из дочери стала мужем и отцом для своего брата, и мужем для своей мамы. Да, и взяла на себя все функции эти, да. Для того, чтобы их реализовать, она пошла контактировать с папой и дедом, да, которые, вот, научите мне, передайте мне, вот, что значит быть мужем в семье. Да, и это получилось. В итоге у нее сформировалось два сценария. С одной стороны, она девочка, и она может быть в отношениях как мама, да, то есть такая, ну, судя по всему, там история, возможно, абьюзивная, такая, травматичная, да, отец такой доминантный достаточно был, и, возможно, поэтому они и разошлись. Да, и поэтому я буду как мама такой вот подчиненный и найду такого уже вот, сильного как папа. Папа достаточно идеализирован, да, и в отношениях с папой она же не является ему женой, да, поэтому не видит, каково быть с ним. Она видит просто сильного такого властного папу. Когда же он находит такого как папа, выясняется, что он самовлюбленный и самодовольный. С другой стороны, у нее есть второй сценарий, где она сама была этим папой, и тогда ее партнер должен быть как мама. Да, то есть то, в ну, семьях, в которых она жила после ухода. Неприспособленная к быту. Да, а мама не неприспособленная к быту, да, она такая слабенькая. Ну, вот. В итоге, когда она ищет партнера, она находит или такого, как папа, или такого, как мама. Как мама в мужчине ее не устраивает, он какой-то неприспособленный, тогда она ищет такого сильного, брутального, как папу, он ее тоже не устраивает. Почему? Потому что начинает на ней доминировать. И ее не устраивают оба этих сценария. На самом деле, ей нужно искать, естественно, не как папа, не как мама, а вообще своего собственного человека, да, такого же, как она сама. То есть такого же сильного, такого же рукастого, как она сама. И он удовлетворит ее. Что интересно, она говорит, нет таких мужчин. Тем не менее, она сама же говорит, что вот эти слабые мужчины заказывают услуги, ну, с ее точки зрения слабые, да, какого-то там сантехника, мастера, мужа на час, и приезжает тот самый нормальный рукастый мужчина, который, в принципе, это устраивает на самом деле. Все это делает и уезжает. Она говорит, нет нормальных мужчин. Вот где надо искать да. нормальных мужчин. То есть они же есть, да, эти же чуваки кого-то заказали, этого сантехника, мастера, вот тут приехал, кто-то сделал, как все, как ей нравится. Да, как бы, и все нормально. То есть они есть. Другое дело, что она их почему-то не видит, да? Почему? Потому что она, в принципе, воспринимает. Или похожих на папу, или похожих на маму. Да, все, У нее такая травма. По поводу ее запроса, что почему как бы достаточно простые вещи с ее точки зрения, раз она там, в 10 лет научилась все это делать, да, там, менять, чинить, ремонтировать, собирать. То есть она говорит, я как бы, такая вот, в юбке на каблоках и то умею это делать, да, как бы а мужчины почему-то не умеют этого делать. Вот, хотя к женщинам по всем требованиям такие, чтобы готовить, имело. Ну, честно говоря, во-первых, не ко всем женщинам такие требования. во-вторых, а Многие действительно этого не умеют делать и готовить, в том числе. Так же, как к мужчинам, да, не ко всем требования и многие тоже не умеют этого делать. Это, наверное, не характеризует полностью человека и больше, наверное, даже про возможное его воспитание и так далее. Хотя в этом действительно... Как бы вроде бы ничего сложного нет, тем не менее, люди есть разные по структуре характера, по психике, кому-то, кого-то это прет, а кому-то это прям вот, ну, ну, совсем никак не идет. Все, найдите, найдите своего человека, да, как бы, если вам это важно, ну, значит ему тоже это будет важно, у него все будет получаться. И он не обязательно будет доминирующим при этом. Да, просто не надо искать, как попасть
2: да, вот здесь интересный такой момент, когда вижу, что они ошибаются, я не могу сдержаться и начинаю учить, как правильно делать что-то. Да? То есть здесь определенная отработка какого-то уже прошедшего опыта. Вероятнее всего, когда у нее что-то не получалось, ей делали замечания, учили, как правильно делать. Да? То есть она чувствовала свою какую-то никчемность такую, у меня не получается. Вот. И теперь, когда она видит вот таких вот людей, у которых не получается что-то, она как бы проецирует вот эту свою историю прошлую, когда ее, да, вот чехвостили за то, что у нее не получается, говорит, так, делай вот так. Возьми гвоздь сюда, Вот, все. Когда она видит такого человека, моментально идет вот этот проект за себя, той неудачной, она становится в роль вот этого вот доминирующего родителя и начинает чпыкать, да, вот это «не надо так вот, так не надо» и так далее. То есть вот важно понять, где вы отрабатываете какие-то уже кокрыты, да, Да. да, да. Вот, то есть вы уже что-то повторяете, чью-то роль пытаетесь сыграть, вот, да, и переместив себя, например, да, вот на вот этого мужчину, угу. которого нужно контролировать. С собой важно разбираться в первую очередь, для чего это нужно? Почему нужно контролировать? Почему, когда человек ошибается, это недопустимо. Вот Как к себе вы в этом плане относитесь? Допускаете ли вы ошибки по отношению к себе? Да, То есть, как, ну, я могу ошибаться? Каждый человек может ошибаться, насколько вы вообще с этим дружите? Угу. Вот, с тем, что да, я не идеален. Вот, да? вот этот перфекционистический подход. Ну вот, есть он или нет его. Ну, скорее всего, есть. Это девушка, скорее всего, которая на пятерку все делает.
3: Да, 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 да. скорее всего, там, комсомолка, спортсменка, э, слесарь во второго разреза.
2: как это второго? Первого, наверное, тогда. Или как? Что ценится больше? Первого
3: средства. Первый круче. Высшего, да. Да, хорошо. В любом случае, она играет пока что именно в детско-родительские отношения. Да, то есть самая большая проблема здесь в том, что… С мужчинами своими. Да, угу. да, 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 вообще угу. со всеми на самом деле. Да, ну как, не почти со всеми. И на что стоит обратить внимание? Возможно, у нее есть подруга. Да, такая хорошая подруга, с кем можно в обе стороны поддержать друг друга, пожаловаться друг другу там, и так далее, посидеть, поговорить об этих странных непонятных мужчинах и так далее. Так вот, почему на нее надо обратить внимание? Потому что с ней, возможно, даже нормальные отношения. Именно партнерские, равные. Когда никто не пытается быть ни под кем-то, ни над кем-то. Так вот, вот туда обратите внимание. Вот это вот, вот это типа того, что вам нужно сделать с мужчинами. (связанное) Да, то есть не надо искать ни ребенка своего, ни своего папу. Да, то есть э -э -э она говорит, что...
2: Я не говорю, это... то что дружба должна быть между да. мужчиной и женщиной.
3: Любовь, в первую очередь, это, она, как, она, она как дружба, только прям очень-очень близкая дружба, и там еще есть секс. Вот. Ну, да. Да. И, то есть она ну, такая вот максимально близкая. Да? Когда девушка ищет мужчину, очень часто она представляет, что это нечто другое совсем. Это там, где должно что-то там замирать, где-то там сердце останавливается, там, или наоборот биться, сумасшедшая и так далее. Нет, в первую очередь это такая... Невероятно близкая дружба, когда очень легко, очень комфортно и так далее. Когда не нужно да, учить, что делать, да, не нужно править человека, не нужно под него подстраиваться, да, то есть как бы это наиболее близко. Мы очень легко достаточно чаще всего устраиваем да, такие взаимоотношения с людьми своего пола, да, кто как бы, где никто никому ничем не обязан, да, и там образуются нормальные комфортные взаимодействия, да, и вот от, оттуда посмотрите, да, почему вам с подругой вы можете просить 7-8 часов, проболтать о том и всем и так далее, да, а с мужчиной начинает сразу же контроль. Или его в вашу сторону, или в вашу сторону. Да. Кто-то из вас родитель, кто-то из вас ребенок. Не надо выстраивать такие отношения. Это вообще изначально плохие взаимоотношения. Они изначально должны базироваться на партнерском принципе, на доверии друг друга, да, на отсутствие желания друг друга исправлять, там, переделывать и так далее. Вот, вам должно быть изначально комфортно с этим человеком. Вообще девушке очень, конечно, ну, мы бы очень рекомендовали зайти в терапию и поработать с психологом несколько сессий, потому что очень такие такие вещи бывает достаточно тяжело ну, как бы взять и изменить. То есть, ну, просто ну, вот я хотел сказать, что ты легко сказать,
0: что типа, переключись на других мужчин. А как это сделать на практике?
3: А не, не, не переключись на других мужчин, А как бы, подумай об этом, зачем так делаешь да, как бы, и почему бы не найти друга, по сути. Да, то есть вместо, ну, что, у у нее она росла в семье, в травматичном. У нее представление, что взаимоотношения двух взрослых людей это уже детско-родительские взаимоотношения. А это не так. Отношения взрослых людей это отношения двух друзей. Ну, если вот так утрировать, а а не того, что кто-то над кем-то, никто не должен доминировать. И пример родительской семьи – неудачный пример. И вообще лучше не брать за основу. Почему? Потому что родители разошлись. То есть такой подход понятно к чему приводит. Да? В итоге родители ну, разрушают Это
2: неудачный опыт, и не стоит его применять к себе, да? потому что результат известен. Да, результат
3: заранее всем известен уже. Да. Но ребенок другого да, не видел. Слушай,
2: вот я вспомнила эту, такую тему, когда вот мальчишки с девчонками дружат, да? ну, просто дружат, да, девочка не очень обращает внимание на такого мальчика часто. Uh-huh. Вот. Ну, очень хорошо там, да, они общаются, что-то там uh-huh. вместе, какие-то общие интересы есть, но отношения не складываются, потому что эта девочка смотрит на мужчину, который напоминает ему чаще всего отца какого-то uh-huh. более такого там, крутой, он весь какой-то там такой. Ну, короче, то, что не надо брать, потому что это и потом <laughs> придется выбрасывать. Вот, но туда тянет. А вот этот вот парень, который вот он спокойный, нормальный, носящий портфель и так далее, вот он не рассматривает вот, вот это самые правильные парни. Ну, это классика прям американских подростковых а, фильмов. Да, да. да.
0: да,
3: да. да. А, а, это и есть. Это, на самом деле, возможно, даже самый подходящий партнер там, на ближайшие пять лет.
2: С которым спокойно, который нормальный, заботливый, который не лезет в вашу жизнь, да, не исчезает от вас, да, не, не, не изменяет, не предает и так далее. Не Рядом с вами, стабильно, спокойно, находящийся, явно вам с ним классно. Вы можете проболтать с ним, бог знает сколько времени. Вот. вот это вот классно. Вот, вот. Но чаще всего, если не отработан семейный сценарий, неосознанно, неосознан, да? Что такое не отработан? Неосознан и не... Не прожит. Собой. Не прожит, mm-hmm. да, и так далее. То есть все, вот этот вот будет в слепой зоне находиться формат отношений вот с таким спокойным, с нормальным ну, спокойно ну, по, классике, по классике кино эта девочка
0: потом пойдет, значит хлебнет всякого, и через а, 20 да? лет таки вернется к этому своему прекрасному мальчику, который носил ей портфель. Да. Да. Ну да, да. Что да интересно,
3: да. в кино почему-то не рассматривается, почему мальчик все это время ждет.
2: Нет, мальчик на самом деле бывает, что там уже тоже прошел через какие-то отношения. Но здесь больше больше про образ Не про какой-то конкретный типаж Или про какого-то конкретного человека А про некий просто образ Что девочка возвращается к образу тому, К тому, когда она дружит С равным себе Она возвращается сама к себе И мужчину ищет такого же, который похож на нее Вот в, в этом общая суть
0: Слушайте, а вот это, вот, в принципе, если немножко отвлечься от конкретного письма, хотя там она тоже пишет, называется себя пацанка и так далее. Вот это вот насколько правомерно, в принципе, разделение на роли. Вот типа вот это мужская роль, вот это женская роль. Вот это женщина, которая играет мужскую роль. Или вот мужчина, который играет женскую. Или, ну, потому что оно в обществе-то очень довольно сильно, типа женщина вот должна готовить просто по рождению своему, да, а мужчина должен прикручивать полочки. Насколько это имеет право на существование?
2: Смотрите: все, что вот базовое такое идет, мужчина физически сильнее, женщина физически все-таки Слабее, поэтому есть какие-то вещи, которые мужчинам ну, даются проще, например, да, силовые какие-то ну, работы. Древно перенести, да. перенести, дрова там поколоть, что-то вот такое. Конечно, да. Да. Вот. У мужчины более для этого мышечная система приспособлена, так, как, так, так же как у женщины организм mm-hmm. приспособлен к подрождению детей. Вот это такие базовые вещи, которые, наверное, дают...
3: Да, они... легче рожать, легче чем рожать ну, мужчину. Да, Удобнее.
2: Удобнее. Я бы не сказала, что удобнее, но будем считать, что да. Вот. Но смысл в том, что есть какие-то природы обусловленные вещи, которые мы не можем проигнорировать. Да? Ну, однозначно, это лучше делать так, как это уже учтено биологией. Вот. Все остальное очень условно в современном мире на самом деле.
3: Я хочу сказать вот что. Вообще, если посмотреть на гендерные различия мужчины и женщины, то будет понятно, что они максимально проявляются как раз-таки в тот момент, когда девушка чаще всего беременет, ржает и выхаживает как бы, да, маленького ребенка. Вот. Если мы посмотрим, что происходит с людьми дальше, там через 10-15, мы видим, что гендерные различия теряются. Вся там... Навороченная там, мускулатура мужчины потихонечку трофируется, исходит к какому-то среднему значению, да, а девушки, наоборот, чаще всего чуть-чуть поднабирают вес, чуть-чуть плотнее, и так далее. То есть мы, мы видим меньше различий гендерных. Да? То есть, по сути, природа задумано так, что именно на, на момент, когда девушка может родить, да, у нее усиливаются такие, как бы, ну, женский функционал, скажем так, у мужчины мужской функционал, да. То есть понятно, что пока она кормящая мама, мужчине нужно больше тестостерона, больше адреналина для добычи более крупного мамонта, потому что сейчас ему одному за двоих таскать придется, да, но ей придется там как бы за двоих вот как бы время проводить, да, с ребенком в этот момент. И вот эти вещи как бы, то есть мужская и женская линия, дети на улицах там 7-10 лет, какая разница, там, мальчик или девочка плюс-минус, mm-hmm. все друг с другом сдружат, все друг с другом играют и так далее. Вот мы как бы временно расходимся в восприятии мира и функциях, и потом сходимся обратно. Именно на момент, когда нужно разделить обязанности в силу гендерных различий по физиологии. Поэтому, когда говорят, что это не женская или не мужская работа, это очень странно. Потому что эти различия возникают не потому, что это круто или не круто, а потому что по-другому не получится иначе. Мужчина не родит вместо женщины и так далее. Поэтому это именно стереотипы. Есть огромное количество профессий, которые считаются мужскими, которые, с которыми женщины справляются иногда даже лучше. И обратные тоже же самое. Да? У нас уже были подкасты про мужчину-массажиста. Mm-hmm. Да? Мы тогда разговаривали, рассматривали мужчин-домохозяинов да, там, в, в декретах. Мужчин, вот, которые занимаются тем, что, казалось бы, да, вроде бы типа женская такая профессия. Mm-hmm. So, и и обратно. Да. С э- большим удовольствием. Да, да. очень странно. Но вообще это... лучшие
2: помара, повара мужчины считаются. Да, лучшие повара мужчины считаются, но ну, они более редко, может, встречаются, потому что, я не знаю, вот, но в целом, нет, если мы
3: просто... посмотрим шеф-поваров во всяких ресторанах, то мы чаще всего не ну, на Хотя, история, хотя да? казалось бы, да, что вроде бы, типа, а, как бы, ну, вот, готовить девушки. да нет же. Ну, просто
0: я хочу сказать, что от мамонтов мы довольно далеко ушли уже, а по-прежнему да, в детском нет. саду тебе говорят, что ты девочка, ты в сарафанчике, поэтому м-, тебе да, она ты упал, должна как... быть аккуратной, а мальчики не должны плакать.
3: Сейчас все мамонты заранее разделаны, лежат уже там в пятерочке ну, там и так да, далее. Да, на
2: уроках труда девочки готовят печенье, что-то там шьют, да, а мальчики там что-то приколачивают. Я считаю, что вот надо как бы периодически, может быть, даже э, меняться, чтобы мальчики научились шить, например, ну, хотя бы, чтобы зашить там себе какое-то, там если что-то порвалось, ну, вот, да, иметь такие навыки. А девочка, в принципе, вполне себе, да, может научиться менять лампочку, да понять, как устроена какая-то примитивная в принципе техника или еще что-то такое, чтобы в случае необходимости да и желания уметь и возможность починить. Ну, я в детстве, например, очень любила паять. Вот, ну, просто обожала. Да. вот и, То есть кто-то там... А выжигать? Вы, да, обожала да, вот. Вот, вот вышивать не, не особо как-то вот это самое. Паять любила и все. А сразу отвертками портил? Да, это вообще супер. Ты писала письмо? Нет, не
3: писала нет, это абсолютно А Я наоборот, скажу честно, я наоборот любил делать выпечку и очень много готовил. Да, делал всякие чебуреки, плов там, вот, и всякие булочки. Я
2: не знаю, что, что только не делал советский ребенок, потому что я и готовила, и вязала. Ну я, шила, просто тоже и
3: паяла. И, паяла,
2: и, и, черт, и, черт, и что, и северные панно какие-то делала. Мне кажется, это просто вот наши руки не для скуки, а да, для любви сердца, как поется в песне. Вот.
3: В общем, короче, не надо делить здесь. Было бы классно, если бы на самом деле вот эти различия изначально убрали и делали бы это факультативно. Да? То есть, грубо говоря, там вот мальчик идет на труды, и говорит, ты что, чем ты хочешь больше заниматься? Вот сидеть у станка, это бревно крутите, да, и пытаться из него сделать очередную статуэтку, или хочешь научиться готовить? Он сказал, слушай, а я готовить хочу научиться? Говорит, ну, тогда, пожалуйста, вот в эту группу. Да, там. А вот ты в художественную группу, а ты вот в столярное дело, да, например, на три месяца. Потом меняются.
2: Да, вот мои подруги школьные, а папа умел роскошно вязать. Я говорю, что твой папа вяжет? Он говорит, да, вяжет. Папа реально, так, где, так еще в советские времена было, папа вязал свитера, вот, носки. То есть вот, он реально вязал человек. Да. У него при этом совершенно женственная мама была. Вот, и папа мужественный был. Он любил человека вязать. Ну просто такой раз же в шаблонах. Вот. Ну, это то, о чем Леонид говорит. это да? какие да, то есть, так,
3: а за шаблоны а, нам создали родители знаете, и общество. Помнился
2: фильм про Билли Эллиота. Может, не знаю, смотрели, нет. Про мальчика, который в шахтерском городке а, хотел стать балеруном, да, балетом заниматься. Очень классный фильм, на самом деле, да, про как раз эту историю, как мальчик берет вот для себя да, смелость стать человеком той профессии, которая там, кстати, среди шахтеров балетом мальчик занимается. да, Там все такие родители, такие папа там такой. вот И так далее. И вот с чем он сталкивается. И тут тоже
3: как раз про это. У нас в России есть такой же здесь случай. Я забыл, как зовут. Вот между нами метает лед да, вот да. Парень, да, исполнитель. У него то же самое, он давал интервью на Дудюна, насколько я помню. Он тоже рассказывал, как он в Шахтерском городке, где все там пацаны-братва, как он шел заниматься танцами, и что ему за это было. Хотя он просто хотел танцевать. Вот, его категорически не принимали и как бы ну, унижали за Да, затящён. Откуда вот эта история, что нету партнеров для танцев? Вот, да, все время мальчики
2: в коллективах танцевальных каких-то, они всегда на вес золота, потому что мальчиков обычно отдают в борьбу да, или в какие-то там виды спорта, которые ассоциируются с мужественностью. Вот, поэтому там одинокий так. танцор среди 30 девочек, конечно, да. Одинокий ссор. Да. Что
3: самое интересное, ничего общего, вот эти вот борьба там, или там драки, коротес с мужественностью вообще не имеет. Сколько девочек как занимаются борьбой, гигантское количество. просто а, Им приходится защищаться потом от этих балерунов.
0: Я, на самом деле, к чему чему все это спросила-то? Мне кажется, что проблема отчасти вот этой нашей героини заключается в том, что она сама придумала эти роли. Она сама придумала, что у нее мужская роль, она сама придумала, что мужчина должен вот это вот, при том, что ее возмущает, что женщина должна уметь готовить, но сама она исключительно воспринимает мужчину, который умеет починить унитаз». Вот, а ей надо как-то, видимо, понять, что и мужчины бывают разные, на самом деле, и а. женщины бывают разные, и совершенно ни, ни при чем здесь ни, ни готовка,
2: ни, ни, ни Да, О чем вначале говорили, что вы понимаете под этими понятиями, да, что она вообще вкладывает. Понятие, сильный мужчина, вообще в принципе, что такое мужчина, да? то есть настолько шире спектр, ну вот она просто не видит этого, да. То есть она придумала себе вот это вот, да? ну, точнее так, она, она придумала от... какие-то формальные признаки. Да. Формальные признаки, да? ну, формальные признаки тоже не просто так придумались, они, как бы где-то опыт, какой ну, когда-то это проник, да. вот, и они устойчиво у нее так сформировались, и для нее они стали такими, как для нее ну, истинными. Да. Вот. На самом деле, надо смотреть, конечно, да, что.
3: Все может быть гораздо более... Что, 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 да. 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 что самое интересное, она в итоге на самом деле найдет мужчину, который будет рукавствовать, как она хочет, но только тогда, когда она перестанет искать рукастого в каком смысле. Да? То есть не это будет критерий выбора. Он скорее просто косвенно в итоге окажется таким, потому что она сама такая. Но это не будет являться основным. Она развела эту штуку как такой основной критерий. Вот у него мужчина появляется, да, ей не важно, как он реализовался, не подходит ли он ей, в принципе, как бы или не подходит. комфортный ей не комфортно, сам так. Паять умеешь, крутить умеешь, шуруповертом пользовался, а на станках, какой стаж? Резюме, пожалуйста. Ну ладно, проходите. да? А ты что такой самовлюбленный? Ну да,
0: какой-то очень узкий критерий получается.
3: Конечно, на не подходит. суть выбора-то не в этом совершенно.
2: Вообще, когда есть такие вот критерии, очень жесткие, на самом деле, да, они сразу такие, знаете, входящие, входящая фильтрация. Вот Здесь про контроль история, на самом деле, довольно большая. Вот, надо понимать, во-первых, кто контролирует ее для себя, сказать, кто вообще контролирует меня, да, что я в своей жизни начинаю контролировать кого-то. Это всегда история зеркальная. Вот а кто ее может сказать, контролировать? то вот и может контролировать, никто ну, не знает. Здесь не описана эта история, да? Но, вероятнее всего, здесь папа, с, и папа и дедушка, которые для нее вот такие вот как раз авторитетные, те, которые mm-hmm. умеют работать руками, вероятнее всего, и они вот
3: при, при этом
2: оказываются самодовольными и бесят своими попытками контролировать. Вероятнее всего, это про них история.
3: Конечно, вот. когда у нее появляется какой-то молодой человек, вот так вот, там папа, меня там, там появился, там Саша. Говорит, Саш, ты, руки-то ненормальные. Он, он, он в гараже тут, за нам поможет. Может там куркеть, юркеть, паять, стругать. Нет, ну, что-то опять какого-то, блин, ник- ну, есть, Смотрите, что-то да, сделать. тоже
2: еще такой вот, кстати, Леонид интересно, тема подцепил тоже, да? Для кого она выбирает этого мужчину? Для себя ли?
3: Нет, в клуб папы и дедушки. клуб
2: папы и дедушки, да? да? То есть это тоже важно такое. Должен
3: быть, там такой должен быть, что пришел, сказал, я ее муж.
2: Да, Говорят, это байкер
3: это... Лёша. <смех> Из ночных собачек. <смех> <Нет, смех> вот ну, он,
2: понятно. Вот, то есть она как будто для кого-то этого мужа выбирает. Вот у меня такая мысль пришла, потому что если бы она выбирала для себя, ну, совершенно, наверное, были бы немножечко другого плана требования. Mm-hmm. Не то, чтобы требования, вообще были бы эти требования. Может быть, можно просто общаться, понимать комфортен тебе тебе человек, вот, а не анкетирование устраивать, как бы, при приемной... Ну, вот там ты и
0: дело, что странно, при поиске при поиске партнера, как бы, такую анкету, да, а ты mm-hmm. Дон Кихота читал, не читал, проходите mm-hmm. мимо. Да, да.
3: Это мой HR-менеджер, папа. Да? Да, да, да. Это HR-директор. Есть,
2: есть в этом что-то искусственное очень. Конечно. Видит. Да, потому, ну, это, ну, это такая попытка контролировать, опять же, когда мы даем резюме, кому-то это тоже попытка кого-то контролировать. Вот с этой темой ну, мы бы, наверное, рекомендовали разбираться, да, почему вот эта тема она постоянно проявляется. Она прям такой вот ведь мотивом таким идет. Вот, почему нужно контролировать? Придет рукастый парень, да, встанет над душой. Вот Важно тоже понимать вот эту тему, что никому не нравится, когда стоят над душой. И вспомнить про себя, когда у меня стояли над душой, когда от меня этого требовали. И почему я начинаю делать это с другими людьми тоже. Это автоматические, чаще всего, бессознательные процессы, которые важно осознать. Вот, и когда это происходит в жизни, отслеживать и понять, оп, вот оно. Оп, вот, оно, вот. И На этом отслеживании мы начинаем осознавать этот сценарий, и вот тут у нас тогда появляется выбор делать по-другому.
0: Давайте подытожим просто, если можно, Знаешь? по пунктам, да, что этой девушке надо отрефлексировать, чтобы как-то ситуация поменялась. Во-первых, для кого она ищет мужчину на самом деле? Кому она должна его предъявить, да, чтобы он был рукастым и mm. все умел? Да. Это первый пункт. Второй пункт. Почему она всех контролирует и все контролирует? Да? И кто ее контролировал таким же образом? Да. Что, еще? Что
3: еще? А еще пусть задаст себе вопрос. Если, допустим, он будет классный, приятный, интересный мне, но не рукастый, какой я себя почувствую и перед тем? Ну, типа я неудачница, там, да? я не, не, ожи, не оправдала ожиданий чьих. Да, то есть, вот вот вопрос. Да? То есть, ну, это, тогда она поймет какой именно запрос и чей запрос она пытается на самом деле закрыть? Конечно, потому что рукасты вот, Катя, хороший пример привела с хирургом. Хирурга разве
2: можно назвать нерукастым? Да? Ну, это потрясающе, это интеллектуальный труд, это не только рукасты, это тут все вместе, mm-hmm. но при этом, например, хирург в силу того, что занятость высокая, например, ну, не будет чинить унитаз, действительно. Ну или раз... не хочет, или не умеет. Или не хочет, право, или не умеет. Его можно назвать нерукастым? Или рукастость распространяется только на точку ножей и замену лампочек? Вот здесь тогда очень четко прослеживается разница, понимаете, да? Хороший пример. Вот. Поэтому нет, ну, вот это вот все, вот то, что перечислили, вот первые два пункта особенно ключевые, а дальше на, на основе их можно разворачивать еще дальше. Вот. Хорошо было просто с психологом немножко поработать, да, чтобы вот эти все вещи в себе да, разложить, структурировать, вот, и, собственно говоря, уже свой собственный сценарий начать реализовывать. Вот. Удачи, девушки.
0: Хорошо, спасибо. Я, как обычно, напоминаю нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru, и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте наши новые выпуски. До встречи через неделю. Спасибо.